0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Der Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn am Wochenende mussten viele Reisende ihre Pläne noch mal canceln oder aufs Auto umsteigen. Seit gut sechs Stunden aber ist der Zugverkehr wieder regulär angelaufen. Vielleicht hat Ihnen das heute früh schon geholfen beim Weg in die Arbeit, wobei diese Fahrgäste aus München noch nicht zufrieden sind.
1: Für das, dass um zwei der Bahnsteig vorbei war, finde ich es unmöglich, weil eigentlich müssen die Zugführer ja eigentlich vor Ort sein.
0: Das ist eine never ending story. Die ganze Zeit warten, warten, warten. Das ist gar nicht nett.
1: Die Streiks, die ewig lang dauern, also gefühlt ewig lang, sind halt schon wirklich ein Riesenproblem. Es wäre schön, wenn man sich ein bisschen einigen würde und die Einigung ein bisschen länger als irgendwie gefühlt ein Jahr anhalten würde.
0: Hörbar strapazierte Nerven bei diesen Bahnkunden. Gewerkschaft und Arbeitgeber wollen nun wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. In den nächsten fünf Wochen soll definitiv nicht gestreikt werden. Ganz genau beobachtet diesen Tarifkonflikt auch Michael Theurer, den ich jetzt am Telefon begrüßen kann. Der FDP-Politiker ist der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Pierenbohm. Was hat denn, Herr Theurer, aus Ihrer Sicht dazu geführt, dass die GDL ihren Streik nun heute früh schon beendet hat?
1: Also, zunächst mal ist es erfreulich, dass ähm, die Verhandlungen, die Gespräche jetzt wieder aufgenommen wurden. Das hatten wir ja auch, Minister Wissing, äh, viele Beteiligte, der Bundeskanzler eingefordert. Und äh, es ist ja auch nochmal deutlich geworden aus Ihrer Umfrage, wie enorm die Belastungen sind. Wir haben sie der eigenen Familie. Wenn Kinder nicht in die Schule oder in den Kindergarten können, weil eben Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer nicht ankommen. Und ja, wir haben großes Verständnis, weil natürlich Lokführer, das andere Personal bei der Bahn 24 Stunden, sieben Tage die Woche im Einsatz ist und im Tarif, im Tarifkonflikt kann auch mal ein Streik kommen. Aber der Streik ist nicht die Lösung, sondern es muss jetzt, und da haben wir beide Seiten dazu aufgefordert, mit großer Ernsthaftigkeit gesprochen werden, was am Ende äh, dann Herrn beselski und die GDL äh, umgestimmt hat äh, im Gespräch mit dem DB-Vorstand äh, Martin Seiler, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich bei den Gesprächen nicht dabei bin, wir als Bundesregierung auch zur Neutralität verpflichtet sind, aber ich glaube, dass aus der Gesellschaft heraus natürlich schon ein klares Signal an die beiden Tarifparteien gesandt wurde, bitte nicht streiken, sondern miteinander sprechen mhm. und eine Lösung erarbeiten.
0: Und in jedem Fall scheint die Deutsche Bahn nun tatsächlich bereit zu sein, auch über Arbeitszeitverkürzungen zu verhandeln. Das ist ja eine zentrale Forderung der GDL, genauso wie ein Tarifvertrag für die Infrastruktur, also für Bahnmitarbeiter, die nicht Lokführer sind. Also da scheint auf Bahnseite, auf Arbeitgeberseite doch einiges in Bewegung gekommen zu sein, oder?
1: Es ist natürlich so, dass das Geben und Nehmen in einer solchen Verhandlung am Ende die Lösung bedeutet. Aber ich kann aus politischer Sicht nur sagen, wir haben ja in dieser Sitzungswoche auch den Bundeshaushalt. Da gibt es natürlich schon Sorgen, dass die zusätzlichen Milliardenbeträge, die jetzt der Steuerzahler mobilisiert, um das marode Schienennetz, das über Jahre hinweg leider nicht in Ordnung gehalten wurde. Das haben wir ja angetroffen, dass das saniert werden kann. Und da gibt es die Sorge, dass das Geld, äh, sagen wir mal, nicht in die Infrastruktur äh, kommt, sondern aufgefressen wird durch steigende Personalkosten. Umgekehrt verweist natürlich die Gewerkschaft darauf, dass es offene Lobführerstellen gibt, dass sich auf offene Stellen zu wenige Menschen melden. Und äh, die Gewerkschaft fordert ein, dass die Arbeitsbedingungen attraktiver werden. Das ist zum einen der Lohn, aber natürlich auf der anderen Seite auch die Arbeitszeit. Wir können nur an der Stelle noch nochmal anmahnen, dass beide Beteiligten sich aufeinander zubewegen, nicht auf Maximalforderungen bestehen, denn wir brauchen ja eine funktionierende Eisenbahn, auch um die Klimaschutzziele zu erreichen und gleichzeitig Mobilitätsbedürfnisse zu erreichen zu befriedigen.
0: Und auch wenn der Streik nun vorzeitig zu Ende gegangen ist, erstmal er war lange, er hat die Bahn alleine rund 25 Millionen Euro pro Tag gekostet, die deutsche Wirtschaft insgesamt noch viel mehr, den Ärger der Kunden haben wir eben gehört. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn daraus für künftige Arbeitskämpfe in so wichtigen Bereichen wie eben der Infrastruktur?
1: Also es wird spürbar, wie zentral wichtig eine funktionierende Eisenbahn in Deutschland ist. Sie wird immer wichtiger, was viele Menschen äh, ja so gar nicht im Bewusstsein haben, ist, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Fahrgäste deutlich gestiegen ist und wir wollen sie sogar noch verdoppeln, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Also insofern ist so ein Tarifkonflikt eine schwere äh, Belastung. Es wird aktuell ja auch diskutiert, ob man das Streikrecht verändern soll. Ich glaube, in einem aktuellen Tarifkonflikt verbietet sich aber so eine Diskussion, denn alle Beteiligten müssen ja auf einer gewissen Verhandlungsgrundlage dann auch entsprechend vorgehen können. Aber, ja, aber wir Sie sind sagen, im die Raum Forderungen sind ja da.
0: Also, also zum Beispiel, dass man solche Streiks länger im Vorhinein ankündigen müsste oder dass man erstmal eine verpflichtende Schlichtung durchlaufen muss, bevor man streikt. All das liegt auf dem Tisch.
1: Also eine rechtzeitige Ankündigung halten wir für unabdingbar. Das ist gesetzlich noch nicht normiert. Der Streit jetzt war allerdings rechtzeitig angekündigt, ja, auch eine verpflichtende Schlichtung. Das sind alles Instrumente, die jetzt aus dem Bundestag auch an uns herangetragen werden. Aber solange eben der, dieser Tarifkonflikt nicht beendet ist, und jetzt stehen erstmal Verhandlungen an, ist es nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Und auch eine Gesetzesänderung würde eine gewisse Zeit dann dauern, ich habe aber Verständnis dafür, dass Kolleginnen und Kollegen im Bundestag solche Forderungen jetzt erheben, weil ja die Belastung nicht nur in der Wirtschaft und bei den Unternehmen da ist, sondern vor allen Dingen bei vielen, vielen Menschen, die auf Bus und Bahn angewiesen sind.
0: Bei allem Ärger über den Bahnstreik ist es ja für viele Arbeitnehmer ja auch eine gute Nachricht, dass Gewerkschaften gerade wieder in einer stärkeren Position sind durch den Fachkräftemangel und auch mehr rausholen können bei solchen Tarifkonflikten.
1: Das mit Sicherheit, ich meine, die GDL fordert 11 Prozent Lohnerhöhung, Entschuldigung, 15 Prozent Lohnerhöhung. Die Bahn hatte immerhin 11 Prozent angeboten. Das sind ja schon auch erhebliche ähm, ähm, Zahlen, die da im, im Raum stehen. Schwieriger, äh, sagte uns die Deutsche Bahn, ist die Arbeitszeitverkürzung, weil eben jetzt schon Lokführer fehlen. Also, das heißt, wenn da noch mehr fehlen, dann wird es auch nicht leichter, Aber Sie haben natürlich recht in der Zeit des demografischen Wandels, wo auch viele ähm, Beschäftigte dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen und junge Menschen fehlen, äh, müssen Arbeitsplätze attraktiver werden. Wir müssen darüber hinaus, aber natürlich dann auch überlegen, weil ja in allen Branchen, im Krankenhaus, in der Pflege, bei Ärztinnen und Ärzten, in den Unternehmen überall fehlen junge Leute, wie wir die Lücke schließen. Und da ist für uns mit Sicherheit auch mittel- bis langfristig ähm, Technologie eine Lösung. Also bestimmte Prozesse wie etwa das Kuppeln äh, im Rangierbahnhof könnte man auch automatisieren. Also auf diesen Weg gehen wir ja als Bundesregierung ganz offensiv und sagen, das System Schiene muss modernisiert werden durch
0: Hochtechnologie. Schauen wir mal, was am Ende alles rauskommt in diesen Tarifverhandlungen. Es wird jedenfalls wieder verhandelt zwischen der GDL und der Deutschen Bahn. Und das waren Einschätzungen dazu vom Beauftragten der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Michael Theurer von der FDP. Danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen und wünsche allen Fahrgästen, dass es wieder gut anläuft.